0: sí que os puedo dar un dato relevante que puede ser que habré invertido sobre los 60.000 euros en formación. Dato curioso, esto no lo he dicho en, en público, yo nunca he sacado un préstamo para mi empresa.
1: Es posible, ¿no?, crecer sin deuda. Sí,
0: bueno, yo soy la, <risa> la evidencia ¿no? que el 98% de las enfermedades, de los problemas de ansiedad y estrés vienen derivados de, del trabajo, de nuestra ocupación. Usted no sabe lo que es llegar a fin de mes y no tener para pagar las nóminas. El sentimiento usted no lo tiene. Y yo lo que he tenido claro y tengo claro en mi vida es que cuando yo cambio, todo cambia.
2: Bueno, José Juan, cuéntanos cuántos cursos de formación has hecho. Un poco de historia personal.
0: ¡Guau! Cursos de formación ya ni me acuerdo. Pero sí que os puedo dar un dato relevante que puede ser que habré invertido sobre los 60.000 como cursos aproximados, pueden ser 20, más o menos.
2: ¿Y qué tipo de formaciones son? ¿De ¿Más de desarrollo personal, de negocios, de inversiones? Bueno, cuéntanos un poco qué tipo de
0: sí, las Sí, por lo que yo empecé a formarme eh, fue por el tema, del, el tema empresarial, ¿no? para, para cómo poder escalar mi negocio y cómo poder crear... Un, ser empresario, no autoempleado, salir del autoempleado a ser empresario y, y vi que necesitaba porque estaba ya angustiado, tenía muchos problemas físicos y mentales y, y decidí que esto tenía que cambiar, ¿no? Y, y empecé primero por el tema del, de formación referida a la empresa, ¿no? Lo que pasa que lo que me cambió fue cuando empecé a formarme en el tema de desarrollo personal. Ahí es donde hice el clic.
2: Sí, o sea, empezaste por, digamos, por formación de negocios y te diste cuenta que realmente a lo mejor no eran los negocios lo que tenías que mirar, los negocios estaban bien, solo tenías que trabajar tu parte de desarrollo personal, que eso le ha pasado a mucha gente.
0: Sí, en, en ese momento tú el desarrollo, bueno, de hecho el desarrollo personal yo no lo tenía contemplado para nada, yo estaba en el bucle de de emprendedor, de, de crecer, de ir de llevar a, a escalar mi negocio, eh, pero claro, eso me estaba sometiendo, me estaba esclavizando y entonces lo que yo buscaba era otras formas de, de que mi negocio creciera sin tener que implementar tanto sacrificio. ¿no? Y, y lo primero que busqué es, pues bueno, necesito más conocimiento relacionado con el tema de, de empresa, ¿no? De, de cómo gestionar mejor una empresa.
2: Correcto. Y para ponernos en contexto, o po para poner en contexto a la audiencia, eh, ¿qué negocios, bueno, de qué negocios hablamos. O sea, qué negocio, cuál es, ha sido tu negocio principal, o bueno, cuéntanos un poco tu historia.
0: Ahí, muy buena pregunta. Pues a esto os voy a llevar un poquito a mi historia. Eh, yo provengo de una familia de ocho hermanos, cuatro hermanos y cuatro hermanas. Mi padre era eh, agricultor, mi madre era modista. Y nosotros, para ayudar a la economía de, de lo que es de casa, pues eh, ayudábamos. Eh, los cuatro hermanos, aunque parezca esto machismo, pero entonces era así, ayudábamos a mi padre en el tema de la agricultura. Y nosotros nos hemos llevado muy bien, nos llevamos muy bien. Y mi padre decía que le encantaría que, que pusiera, pues que creara una empresa en la que pudiéramos trabajar los cuatro hermanos. Entonces, eso tendría yo 12 o 13 años. ¿Tú eres sí. el mayor de los hermanos? Sí, yo soy el mayor. Y nada, le dije a mi padre que, que eso lo iba a hacer. Que crearía una empresa en la que pudieran trabajar mis cuatro hermanos. O trabajar con mis tres hermanos. De ahí. Eh, me metí eso en la cabeza, que quería ser empresario. Y ya todos los años venideros, yo mi, mi intención siempre ha sido ser empresario. Y de hecho, cuando me contrataban para... El, eh, me han contratado pues alguna empresa o algún... Yo cuando decían de hacerme el contrato de trabajo, les decía que me iba, que, <ríe> que si no... Que si me tenían que, contra que hacer un contrato, que yo no estaba dispuesto a cobrar una nómina. Que yo me dieran el sueldo, pero que yo no iba a firmar una nómina.
2: ¿Nunca has estado
0: en nómina? Nunca he estado en nómina. Y de ahí, pues, eh, empecé a estudiar. Me fui a estudiar para ingeniero agrónomo. Pero vi que no era el futuro que yo quería, que que eso no llevaba, me veía más en una oficina o trabajando para alguien más que montando mi empresa. Y yo, eh, mientras que estudiaba, pues eh, los fines de semana eh, estuve trabajando 8 o diez años de, como extra de camarero, con lo cual yo ese dinero que recogía lo, lo guardaba para mi emprendimiento. Y en ese tramo hubo un sucedió un suceso por el cual yo ahora soy empresario cárnico, tengo carnicerías y una fábrica de embutidos que fue que el carnicero del pueblo tenía un sobrino trabajando con él que se iba, que se iba a quedar con la carnicería pero tuvo un accidente y desgraciadamente falleció y este hombre a un tiempo comentó en el bar que estaba que estaba dispuesto a, a meter a alguien, a formar a alguien para que un día se pudiera quedar la carnicería. ¿no? Y eso lo escuchó mi padre. Mmm, llegó a casa, lo, me lo dijo, porque como sabía que yo estaba con la idea. Y nada, a las diez y media de la noche, eso fue a las nueve y media. A las diez y media de la noche estaba yo tocándole la puerta a este señor para decirle que si sí me admitía como aprendiz, que bueno, yo quería ser. Tenías entonces... Allí 16 años. Sí, en ese momento tenía 16 años.
2: Has dicho algo muy interesante y es si me admitía como aprendiz. Porque eso hoy en día, bueno, la gente quiere empezar cobrando como el que más. Eh, y creo que es importante que, que lo comentes, que, que a veces no debemos de buscar solo una nómina, sino enseñarnos primero para poder cobrar... ¿O avanzar en, 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 el, en el negocio en sí?
0: Sí, de hecho yo lo que le dije era que yo no quería cobrar. Mi intención era que me enseñara para yo quedarme con el negocio. Si yo si tengo que estar medio año trabajando, no me importa. Eh, yo tenía a mis padres que me podían por lo menos dar de comer, pero mi idea era que me formara que, para poder eh, quedarme con el negocio. Esa yeah. era mi intención. de.
2: Y estuviste así un tiempo, ¿no?
0: Sí, estuve, la verdad es que estuve un mes enseñándome, pero después el hombre me dijo que como allá estaba aportando y estaba ayudando, que, que él quería como darme una gratificación, ¿no? Para, que, para motivarme también, para que estuviera allí. Y nada, se lo acepté también, pero con esa condición. Y dije, esto es una gratificación, no, no, no lo consideres como que me estás pagando un sueldo, porque yo lo que quiero es que me formes que me dediques ese tiempo para formarme, para yo en, en un futuro próximo poder quedarme la, el negocio. Y o sea, así fue,
2: ¿no? ¿Se produjo el traspaso?
0: No, eh, ah. eh, pasó que este hombre estaba enfermo y en el transcurso del año enfermó y murió. Falleció. Entonces ya también a mí se estaba eso en 17 18 años eh, y estaba también estudiando tenía está, yo seguía estudiando estaba trabajando con este hombre unos días pero yo también seguía estudiando y no, llegó el momento que dije pues nada sigo un poco con los estudios hasta los 19 años y bueno que al final el ingeniero grono no lo terminé Estuve hasta el segundo año, pero dije que no no, no aguanto. Esto no es no para mí. Y ya me enfoqué en que, bueno, en trabajos, cogía trabajos de los que podía, ayudándole a mi padre también. Y decidí que, que me quedaba muy poco para irme. Entonces, hacía yo soy de los que he hecho el servicio militar. Y con 19 años ya tuve que irme al servicio militar. Entonces, ahí... Eh, Decidí pararlo todo y bueno, cuando vuelva, a ver qué hago. Hice el servicio militar y cuando lo terminé, al mes de terminarlo, pues, le dije a mi mujer, bueno, a mi novia, en la que en aquel entonces, mi actual mujer, voy a montar un restaurante o una carnicería. ¿Qué quieres que monte?
2: Le diste a elegir, ¿no?
0: Sí, y ella se quedó sorprendida porque no, no esperaba eso y yo. ¿Y por qué me dices esta a mí? Y yo, oh, cariño, pues yo quiero contar contigo.
2: Algo de lo que eh, me gustaría que comentases es el servicio militar. Vamos a, a detenernos ahí. Uh -huh. ¿Te aportó el servicio militar? Eh, bueno, coméntanos cómo, cómo lo viviste y demás porque, bueno, en, en, lo, en los podcasts no se suele hablar y. Uh -huh.
0: bueno. A mí me aportó mucho porque era. Bueno, yo había oído decir que era una pérdida de tiempo, que que allí se iba a hacerse el gandul, que, que a pesar de que había una disciplina, pero que, pues que las personas... Era como un trámite, ¿no? Y yo es que a mí no me gusta desperdiciar mi tiempo, a mí me gusta aprovecharlo, ¿no? Y el servicio militar para mí fue un aprendizaje muy importante porque primero estuve un año fuera de casa, que yo nunca había estado fuera de casa un año, y después es el... el crear relaciones, relacionarme con otras personas de, de toda España que yo no conocía y que, de los cuales me nutrí en, en varios aspectos. ¿no? Pues unos venían de, de estudiar carreras, otros tenían oficios ya, otros eran empleados. Eh, y yo la verdad que salí muy, muy contento porque fue un año diferente. Era, a pesar de la disciplina... Que creo que también me ha ayudado mucho después en el transcurso de, de mi vida. ¿no?
2: Sí, la idea es por ahí porque ahora se habla mucho de disciplina, de duchas frías, de... Mm. Bueno, lo, lo, lo que vemos en redes sociales mucho. Y entonces eh, mi pregunta era si, por, si, si te sirvió, o sea, el servicio militar o la mili, eh, se mm. ha dicho toda la vida, si te sirvió para... Bueno, en ese aspecto, o sea, para, para coger disciplina y para enfocarte... Eh, volver más enfocado a tu trabajo, más, bueno, uno, un hombre, o sea, como sí,
0: se dice... Era, es, era, a mí siempre me ha gustado ser respetuoso con las personas, pero allí se... me di ese valor, ¿no? Porque como realmente las personas ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que se ahí como... Eh, se están... la gente no está teniendo en cuenta los valores, pues allí te los inculcan a, primero a fuerza bruta, porque tienes que, que entender que para relacionarte con muchas personas, pues si no hay ese compañerismo, si no hay esa disciplina, el, el acatar unas normas, pues es muy difícil convivir. Es un cuartel que habíamos, no es que eran los muy grandes, pero teníamos 300 personas, pues tienes que aprender a convivir con mucha gente. Mucha gente. Y eso me reforzó en, en la idea de que, de que necesitas eh, adaptarte a normas y respetar
1: eh, a tu entorno. Vale, José Juan. Y ahora sigue contándonos eh, cómo se desarrolló esa actividad de carnicería y si el deseo de tu padre de, de que tus hermanos y tus hermanas trabajaran de, se fue cumpliendo.
0: Sí, eh, bueno, eh, como remito un poco a lo que estaba diciendo, que le hice la pregunta esta a, mí, a, a mi novia, a mi actual mujer, que, que, que le apetecía que pusiera o bueno, un restaurante o una carnicería. Ella se quedó un poco pensando y dijo, pues, bueno, pues una carnicería por el tema de no estar todos los fines de semana, que, que ella ya lo había sufrido. El, bueno, y yo también. El tema de que yo los fines de semana estaba trabajando. Es decir, no, no estaba tanto con ella. Dijo, bueno, pues pon la carnicería porque <risa> por lo menos vamos a tener ahí unos días de, de poder, los fines de semana, poder disfrutarlos. Y nada, y, y acta, a, a partir de ahí empecé a a pensar de qué manera podía desarrollar el negocio. Primero me fui a un pueblo aquí cerca, a Novelda, a aprender con otro carnicero que conocía a mi padre, que que digamos que está un poquito más avanzado que el que, el que había en el pueblo. Y, y ahí fue cuando ya tomé la decisión de, de invertir y con los ahorros que había conseguido de ahorrar durante el tiempo este que trabajaba los fines de semana. Y bueno, es un dato, un dato curioso. Es que yo en la mili toda la gente decía que se gastaba mucho dinero. Yo en la mili dupliqué el capital que tenía ahorrado.
1: Sí. Y eso cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, en la mililio lo que iba, eh, lo que iba ahorrando de lo, lo que había ahorrado, yo lo que hacía también es incrementarlo, pues no sé, pues comprando guardias a otros, a otras personas, es decir, para que me, me dieran ahí, eh, me daban billetes de tren para yo irme a casa y se los vendía a compañeros. Y yo me vendía auto, vendí autostop de Madrid, yo hice la mili en Madrid. Y, y además los fines de semana que venía, que tenía de, de teníamos los permisos que se decían, pues yo también trabajaba. Y entonces, pues claro, lo que hice es seguir, en vez de gastar, lo que hice es seguir eh, acumulando.
1: Porque tenías en mente ya esa primera inversión iba a ser necesaria y y como a lo mejor mucha gente puede pensar que, que te llegaba adherencia o te llegaba de, de otros sitios el dinero, no. en tu caso no fue así y, y realmente lo necesitabas.
0: Sí, para empezar cualquier negocio hay que tener por lo menos una base. ¿no? Para, eh, yo no es que tenía todo el dinero para tener el negocio, pero, pero ya tenía una base importante para que era por lo menos... a dar las primeras entregas a los proveedores los cuales les compré maquinaria, les compraba producto y, y eso es lo que te permite un poco empezar, ¿no? porque si no es... Eh, de hecho, un dato curioso, esto no lo he dicho en, en público, <risa> yo nunca he sacado un préstamo para mi empresa. Siempre me he apalancado con...
2: Siempre te, te has autofinanciado.
0: Por, sí, siempre me he autofinanciado.
1: Es posible, ¿no? Crecer sin deuda, ¿no? Sí, bueno, yo soy la,
0: <ríe> la evidencia, ¿no? Y, y cuando realmente te lo propones, están los medios y el universo te provee de los medios para que eso suceda. Claro, para eso hay que transmitir eh, mucha confianza y mucho compromiso ...a las personas que te con las que te tienes que apalancar... ...porque al final te tienes que apalancar personas... ¿no? ...digamos los que te permiten... ...que les vayas pagando... en un, ...a modo que tú vayas consiguiendo esos beneficios.
2: Y entonces... Eh, ...esa carnicería eh, la montaste tú solo... ...o la montaste con tus hermanos ya... ...porque bueno... Eh, ...yo me acuerdo... ...que era pequeño y demás... Eh, ...la carnicería está en el mismo pueblo en el que vivimos y demás y yo recuerdo que, si, que siempre llamaban la, carni, la carnicería José Juan Sí. entonces la montaste con, con tus hermanos tú solo o
0: luego... sí yo la eh, mi intención fue de hecho mi hermano Carlos estuvo conmigo en, también en los inicios con esta con este este hombre que quería traspasarme la carnicería que quería, cuando estuve yo aprendiendo y lo que pasa es que él no, lo dejó porque pensaba que no era algo que, que en principio le, le agradara, ¿no? Y, pero sí que cuando yo inicié, lo conté con él para que, porque él también ya tenía unos ahorros, porque yo ya les había dicho a ellos que mi intención era ser empresario, que, que un día podían. Entonces, pues ellos también empezaron a ahorrar a su forma. ¿no? Y con el primero que conté fue con mi hermano Carlos, que él también tenía unos pequeños ahorros y entonces ahí los, los invirtió en el negocio. Él estaba trabajando en una fábrica de calzado y lo que hacía es que me ayudaba los fines de semana cuando terminaba o por las noches o a mediodía en, para iniciar el negocio. ¿no? Y fue como, es mi primer socio. De ahí ya, conforme fue creciendo la empresa, eh, como en la primera carnicería no podíamos estar todos pues ya encontramos la forma de, de ir involucrándolos y era pues montando otros negocios. Y primero nos quedamos una carnicería de unas personas que se iban a jubilar y ahí involucramos a, a mis otros dos hermanos Fernando y Javier.
2: ¿Y así habéis escalado hasta el día de hoy que tenéis? Y ya eh,
0: hemos, eh, hemos llegado a las 11, 11 carnicerías okay. y, la, y la fábrica de embutidos. Y ahí fuimos creciendo exponencialmente y sí.
1: Y con 11 carnicerías, ¿qué, ¿qué sigue pasando por la cabeza? ¿Qué le sigue pasando la, por la cabeza a José Juan para, para desarrollar nuevas, nuevas cosas?
0: Eh, bueno, esto durante este crecimiento, lo que a mí me pasó es que cogí demasiada responsabilidad. Al ser el mayor de, de ocho hermanos y, digamos, de alguna manera a mí me educaron como ejemplo para los demás, ¿no? Y yo fui acumulando demasiada responsabilidad. ¿Cómo es acumular responsabilidad? Pues es eh, yo querer eh, adjudicarme todos los problemas o que iban ocurriendo en el negocio. no Pues el tema de despidos, de, de relaciones con, o malas relaciones con clientes o con proveedores... Pues digamos que todos los marrones que iban surgiendo, pues yo decía, no te preocupes, eso me encargo yo. Y, y esa falta de delegación me llegó pues, a, a enfermar. Empecé pues, con dolores de espalda, con dolores de estómago, eh, acumulando cada vez más ansiedad, estrés, porque cada vez cuando forme vas creciendo, el equipo va creciendo, pues los problemas son mayores. Y si no, yo no los delegaba. Aunque ellos estaban preparados, pero yo con mi responsabilidad no los delegaba. Entonces lo que esto todo derivó a un ataque de ansiedad. Que el cual pensé yo pensaba que me moría, que ya se había acabado mi vida. Yo en principio no pensé que era un ataque de ansiedad, fue, era como un infarto, como que me había dado un infarto. y y eso fue un clic en mi vida, ¿no? Cuando bueno, detecté después mediante diagnosticaron que realmente era un ataque de ansiedad, pues estuve un tiempo muy mal y ahí empecé a buscar, a hacerme preguntas y a buscar respuestas. Era por qué si me estaba yendo bien, supuestamente, por qué si tenía una familia bien. Eh, porque me había llegado esto a mí ¿no? Si yo además he sido una persona que, que me he cuidado que no he fumado, que no bebo eh, vicios así adictivos no he tenido entonces no, no me explicaba es decir, por qué me está ocurriendo esto a mí y cuando yo creo que estoy dando todo de mí y claro inevitablemente cuando te haces preguntas pues te vienen respuestas y hablando con un compañero, con un compañero proveedor que, que ya había hablado con él sobre el tema de que a mí me, gust me gustaría asesorar a otras personas, que siempre he tenido con esa motivación de ayudar a otros. Y, y esta persona me dijo mira, José pues Juan, yo creo que bueno, ya hemos, ya habíamos hablado de esto, ya te he dicho que, que las responsabilidades que estabas cogiendo no te pertenecían y que tenías que delegar y que de, tenía que, de alguna forma, aprender a hacer eso. Y bueno, él me propuso como primer inicio que leyera un libro. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Yo no había leído <risa> del tema de este real nada. Y dije, sí, sí, tú léetelo, que esto te puede ayudar y tal. Y digo, pues si es que yo no he leído. Yo leía pues cosas que venían vinculadas al negocio, pero al tema de desarrollo... De hecho, empecé a leerlo y cuando llevaba 10 o 15 páginas y digo, esto es un tostón, esto, esto lo dejo. Y nada, el, este amigo me llamó y me dijo, ¿cómo llevas el libro? Y yo, José Luis, lo he dejado, esto es un tostón, esto yo no entiendo nada aquí de... Y dice, no, no, tú sigue. Digo, pero es que no me gusta, si es que no, tú sigue. Y bueno, pues eh, con la existencia de él, se, eh, lo termina el libro. Y nadie me pregunto, ¿qué, qué, 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 te ha, ¿qué te ha parecido? Te, pues si te digo la verdad, eh, sigo pensando que es un tostón. Hay muchos conceptos que no entiendo qué tal. Y dice, vale, pues ahora te lo lees otra vez. Y yo, ¿cómo? ¿Otra vez? lees el mismo libro? Y dice, sí, sí, te lo lees otra vez y vas a ver que vas a ir descubriendo nuevas respuestas hacia lo que tú quieres. Y bueno, pues si sí, me lo ha dicho él y era una persona que yo respetaba y qué tal. Pues voy a leérmelo.
2: Qué buen proveedor tenías.
0: Sí, es, era como proveedor y amigo, ¿no? Y, y nada, y le hice caso y la verdad que se me, hizo, se me abrieron caminos, ¿no? Eso derivó en que quise entender mejor cómo funcionaba el mundo de la empresa. De ahí fue cuando empecé a, a buscar formación, ¿no? Algo que me ayudara a, a crecer en ese tema y a entender mejor los procesos del emprendimiento. Ahí fue, contraté una, una formación de una escuela de negocio, se llama Level Up. Empecé a, a formarme. Esta persona me propuso que entrara en el equipo porque me vio como potencial, porque era un empresario que ya tenía 30 años de, de bagaje, que y que allí en las mismas formaciones pues la gente me venía a pedir consejos y a hablar. Y claro, yo eso no entendía. Yo, ¿Por qué viene esta gente a pedirme consejos a mí si, si hay una formación? Y me hizo que se vente al equipo, que quiero que estés con nosotros. Estuve tres años, ahí fue cuando digamos eh, entendí de una forma la viabilidad de lo que es dejar de ser eh, autoempleado a ser empresario. Y en esta parte de, de, de aprender, en, en esta empresa había dos líneas. Una era la tema empresarial y otra es desarrollo personal. Y en el tema empresarial, pues sí que es verdad que había muchos conceptos que yo no entendía y que, y que pude aprender e incluso instaurar después en mi empresa. Pero donde a mí me ayudó a hacer los, los clics o los activadores fue la parte del desarrollo personal. Y fue lo que me enganchó. Y dije, bueno, pues esto, junto con mi experiencia, tengo que hacer algo, ¿no? Y dejé la empresa esta, y de ahí fue cuando decidí buscar un nuevo propósito, ¿no? Era, en este caso, lo que he llegado hasta ahora, ¿no? Pues a estudié coaching. Y, bueno, Amén. varias formaciones.
2: Yo recuerdo aquella, aquella época, aquella etapa de formación que yo lo, la hacía contigo, mm -hmm. recuerdo. Incluso estuvimos en, en Londres con Tony Robbins, o sea, tu hijo, tú y yo. Y, y, bueno, la recuerdo, aquella etapa como de mucha formación, de desarrollo personal y demás. Porque aquello ya, yo creo que fuimos a Londres, yo creo que sería 2017. ¿verdad? 2017 era. 2017.
0: Mm -hmm sí, yo eh, a partir de ahí también, de, de esta etapa con esta con esta escuela de negocios, mm, entendí que, que si quería ayudar, pues aparte de, de mi experiencia, pues que necesitaba otros conocimientos, ¿no? Y ahí pues me he formado con gente importante, pues como Tony Robbins, eh, he estado con John Maswell, después en, en otros temas de marketing digital también, pues un poco saber estrategias de marketing. Y, y también mucho desarrollo personal que creo que para mí la base del, del emprendimiento se tiene que sustentar con, con el, tu autoconcepto no con tu desarrollo personal
1: totalmente y ¿Cómo es posible que yo en mi caso y en muchos casos detecto que piensas que esa vía personal cuando estás de empresario, cuando estás emprendedor autoempleado, has creado algún negocio realmente yo pensaba cuando hacía los primeros cursos o el primer libro, que es que nada de eso iba contigo, que eso no era lo que realmente te, te pasaba. Y después, cuando pasas esa parte de ahí, es cuando todo el mundo dice, es que ese fue mi punto de inflexión, descubrir ese desarrollo personal, descubrir ese crecimiento. ¿Por qué? ¿O de dónde venimos condicionados eh, ese, estos perfiles para, para que no lo trabajemos desde de pronto?
0: Sí, venimos, venimos condicionados por creencias. Es decir, nosotros tenemos unos patrones adquiridos que como referentes tenemos siempre a nuestros padres y, y de ahí cogemos muchas creencias. Pues bueno, un, hay personas que no emprenden aún teniendo esas capacidades porque sus padres les han dicho que estudian una carrera, que, que ese es un futuro arte funcionario, que es un futuro más seguro. Eh, otros que que trabaja para otros, eh, búscate un sitio que te paguen bien y que, bueno, más o menos esté acorde con lo que te, te gusta. Y como el tema de emprendimiento, hay muy poca información ¿no? al respecto. O sea, a, de hecho, a los emprendedores se les, se les llama como locos, como atrevidos, como inconscientes cuando realmente el, el mundo se rige por, por estos líderes, ¿no? por esta gente que toma esas decisiones de, de emprendimiento y realmente para, para ayudar a, a ese a entorno empresarial y personal, por supuesto.
1: Pero es que yo veo que eh, en esos funcionarios, esos, esas personas trabajadoras también tienen cuadros de ansiedad. Y realmente, o sea, tú descubriste al tener que formarte por la parte empresarial, descubre el otro, pues es que esta gente, tiene que pasar también por la parte personal si no quiere, o sea, aunque no quiera formarse por la empresarial, pero por la personal tiene que pasar porque eh, su cuerpo ya se lo está diciendo
0: Sí, de hecho hay pues no, no lo digo yo ¿no? el, el doctor Hankins psiquiatra eh, que fue premio Nobel eh, él dice que el 98% de las enfermedades de los problemas de ansiedad y estrés vienen derivados de, del trabajo ¿no? de, de nuestra ocupación y hay muchos, muchas personas que lo que están es trabajando en, en, en empleos que no les llenan que, y eso por supuesto te crea estrés y ansiedad porque hacer algo que va en contra de tu voluntad es un esfuerzo tremendo ya no es el esfuerzo del trabajo sino mentalmente es un esfuerzo tremendo y superar eso mmm, no es fácil si no trabajas esa mentalidad por eso cada vez está está predominando más todo esto de la formación en de desarrollo personal, para que las personas, sobre todo, dejen de enfermar y tomen decisiones en base a lo que quieren en su vida, no a lo que les impone la sociedad.
2: ¿Te gastas un dineral en formaciones o lo gastas o lo inviertes? Depende, lo veas. Para, ¿Para mí es una para inversión. Mí, sí, para mí es una inversión, pero bueno, eh, la palabra fácil es, es gasto, pero es inversión, evidentemente, yo lo veo así. Entonces eh, luego decides eh, empezar a, a ayudar a otros, o sea, a ti te han ayudado y empiezas a, a decir, bueno, el negocio del coaching, al mismo tiempo que puede ser un negocio, eh, estoy ayudando a otras personas. Cuéntanos un poco tu etapa de, bueno, tu última etapa de más de ayudar a personas.
0: Sí, yo en en mi empresa ya, en, ya empecé a introducir todo el tema de, de formaciones, de, de coaching. ¿no? El, si queréis que aclare un poquito el coaching. El coaching lo que hace es realmente hacer cuestionar a la persona lo que, lo que le está suponiendo el no avanzar en su vida. ¿no? Es decir, el coaching no te indica qué tienes que hacer o por dónde tienes que ir, simplemente es como un reflejo de la persona eh, de lo que realmente le está impidiendo avanzar. ¿no? Y las, las preguntas de coaching van enfocadas siempre a que esa persona se responda con claridad qué es lo que realmente le, le hace motivarse en su vida, qué es lo que realmente quiere en su vida, para que en base a eso actúe en tome las decisiones que considero oportunas para, para crecer como persona y para realmente ser ejemplo aquí. Yo tengo claro, chicos, que aquí en esta vida venimos a ser ejemplo para otros. Totalmente. Para mí es la lo que es el sentido auténtico de la vida es tú has venido aquí para ser ejemplo para otros. Y cuando yo descubrí que, que, que mi vida era eso, ser el ejemplo, o ser mi mejor ejemplo, no el mejor ejemplo, sino mi mejor ejemplo, decidí que actuar como, como toda la vida se ha hecho, es decir, trasladar tu experiencia y tu conocimiento a otras personas que, que están iniciándose. Es que esto no es un descubrimiento. Los mentores, de hecho, ya en creo que fue en Aquiles, el, no sé qué película era la que hizo el el caballo de Troya, que se decía, ¿no? Aquiles, cuando se fue a, a librar una de las mayores batallas que, que él consideraba que podía morir, lo que dejó encargado a Mentor, que era su gran amigo, de ahí lo que viene Mentor, menor, menor, Mentor era el nombre de una persona, le dijo, Mentor, quiero confiarte la educación de mi hijo. Es decir, Eligió a esa persona como referente. Y David viene el, la palabra mentor, ¿no? Como persona que, que transmite esa experiencia y esos conocimientos a otras personas. Y los primeros mentores que tenemos son nuestros padres, pues nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros. Y esa figura se ha ido desdibujando a medida que hemos optado por por centrarnos en el conocimiento o la información que hay hoy en los medios, ¿no? Que como que nos creemos que somos autosuficientes eh, encontrando información en este tema del marketing, eh, o en YouTube, o en las redes sociales, o incluso en formaciones. Y y eso ha, ha llevado a, a dejar de lado uno de los pilares básicos que yo entiendo que es que forman parte del emprendimiento. ¿no? El emprendimiento, pues entendemos que es producto, marketing y lo, lo que es las finanzas o resultados, ¿no? O manejo de, de resultados. Pero hay una parte muy importante que no se está, eh, digamos, ofreciendo a esos emprendedores que es el tema mentalidad. Y es el fundamental. Si tú mentalmente no estás preparado para eh, afrontar estos nuevos retos, pues te vas a venir abajo. Es decir, incluso teniendo éxito, ganando dinero, hay mucha gente que entra en el vacío, es decir, de que se enfocan solo que es lo material, lo que es conseguir ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, o acumular bienes. Eh, eso no tiene sentido.
1: Y, y la mentalidad es lo que ayuda a dar sentido a todo eso. A mí me ha encantado cuando has dicho la parte como en tu trabajo, ¿vale? Como mentor vas reconduciendo, no le marcas a, a esa persona y vas reconduciendo o haciéndole preguntas. ¿Eso quiere decir que las personas no están destinadas a algo fijo y que realmente lo que están es programadas y tú ayudas a, a cambiar ese programa?
0: No es tanto programación. El, cuando nacemos, nacemos vírgenes. Es decir, no hay nada. Y eso, imaginaros como lo que es un ordenador. ¿no? Un ordenador, cuando te lo dan, no hay nada programado. Y tú le vas programando cosas. En base a lo que programas, vas creando unos incentivos para que las personas pues, vayamos desarrollando nuestro don. Está claro que que sí que la inteligencia que se va desarrollando, pues puede ser, una puede ser musical, otra es artística, otra es empresarial, se van desarrollando en base a lo que tú percibes de tu entorno. A lo que te trasladan tus padres o tus mentores y a las necesidades que vas viendo en tu entorno, digamos, vas, vas creándote ese don. Ese don lleva a un propósito, que es, cómo empleo mis cualidades para ayudar a los demás. Ese es el propósito, realmente. Eh, por eso yo he unido las dos, las dos formas. Una es, o estas dos herramientas, ¿no? el coaching, por una parte, que es lo que empiezas a cuestionarle a la persona eh, qué es realmente lo que quiere, qué es realmente lo que eh, le hace o le haría sentirse bien haciendo para obtener ese bienestar en su vida y la mentoría es de alguna manera acompañarlo con las experiencias ya no tanto profesionales sino vitales a esas personas para que entiendan que hay unos, unos obstáculos que van a tener que sortear y el mentor y la figura del mentor lo que tiene que hacerle es que visualice esos obstáculos y en el momento que pueda llegar ese obstáculo y no encuentre la forma de, de avanzar, pues que tenga la capacidad de pedir ayuda a otras personas que ya han transitado ese camino para que se lo faciliten. Esa es la figura como mentor. Y la del coaching es como a, a despertar esa, esas iniciativas que tiene la persona, despertar sus dones para que los pongan al servicio de la, del mundo. No sé cómo yo lo entiendo.
1: ¿Se puede tener cualquier cosa en la vida? ¿Se sí. puede conseguir cualquier cosa?
0: Sí. Lo digo porque yo lo estoy... Lo digo así tan rotundamente porque yo lo estoy experimentando. ¿Y
1: ¿Por dónde tiene que empezar esa gente que está ahora viéndonos que está estática, que cree que su vida ha sido destinada y no tiene parte ni, ni en su vida, que no puede cambiarla. ¿Por dónde empiezan esas personas?
0: Primero es por cuestionarse realmente qué es lo que quiere su vida. Definir, es decir, bajar a tierra qué es realmente lo que te hace a ti sentirte bien en tu vida. Y eso todo el mundo tenemos... Eh, actividades o iniciativas que nos hacen sentir bien, no sé, pues uno puede ser que se le dan muy bien las manualidades en hacer algo, pues y yo le digo, es en, en esas actividades que entras en el estado de flow, ¿no? Que, que, no, que tu tiempo pasa y no le das importancia, ¿no? y que la gente también te dice que, wow, qué bien te está saliendo eso, o cómo me has ayudado con eso. Esos dones son los que hay que potenciar, por supuesto, hay que meterle conocimiento y, y ya te digo, y la mentalidad adecuada para no sabotearte, ¿no? Y, y decirte, porque en la sociedad. Yo digo sabotearte porque en la sociedad nos, nos está condicionando constantemente a que nos adaptemos a un sistema. Pero nosotros también tenemos, necesitamos tener nuestro sistema, que se adapte a ese sistema. Pero el primero tiene que ser crear nuestro sistema, nuestro sistema de valores, nuestro sistema de cómo poner uh, al servicio de los demás lo que a nosotros se nos da bien hacer. Eso para mí es fundamental.
2: ¿Y es posible un, un mundo donde todos tengan éxito?
0: Claro. Las personas, eh, el ser humano ya nace con esa con esa mentalidad de éxito. Es decir, nosotros lo que nos diferencia de un caballo o un cerdo es la mentalidad. Simplemente las personas ya nacemos con esa capacidad de, de no conformarnos con, para hacer, para hacer un poco la analogía, un animal eh, nace para comer, descansar, reproducirse y morir. Él no tiene, se adaptan un poco a lo que es las circunstancias o, o, o sus entornos, pero nada más. Las personas necesitamos ese, esa definición de éxito, ¿no? Es de lograr cosas, de no conformarnos con lo que nos está sucediendo. Siempre queremos un poco más, un poco más. Y no me refiero solo a que es dinero, ¿no? O lo que se lleva normalmente ahora, ¿no? Que se enfoca sí. no a conseguir más dinero, no. Es a, a cómo te relacionas mejor con los demás. Eh, cómo ayudas a los demás a, con ese don que tienes, ¿no? Que todos nacemos con un don. Todo, todo el mundo nace con un don digamos, yo digo con una intuición, no con un don. El don se desarrolla después. Y, y eso es lo que nos diferencia realmente de, de los demás, de, perdón, de, la, de los animales, ¿no? Ese éxito. Pero el éxito, yo digo que el éxito no tiene una medida. El éxito es infinito, no es... Imaginaros, eh, pues, no sé, personas como Amancio Ortega, como Elon Musk. Es decir, cada uno define su éxito y le pone techo su éxito. No todos tenemos que ser Bill Gates o, o Steve Jobs o Messi. O, no, cada uno define su éxito y, y le pone su límite. Pero todo el mundo está preparado. Si es ser humano, todo el mundo está preparado para superarse.
1: ¿Cuál es tu don, entonces?
0: Mi don, para mí, son las relaciones. Es decir, el relacionarme con los demás. El escuchar. Yo, para mí, son las. en, en lo que yo disfruto realmente. Y no, no soy tan experto, no soy un empresario súper experto. No tengo. no soy un músico de con un don eso, mí ¿no? me encantan las relaciones.
2: O sea, disfrutas más con el coaching que con la carnicería, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, yo cuando emprendí y, y monté estos negocios era porque iban enfocado en relacionarme con personas, ¿no? porque al final son el eh, trato directo con cliente y con gente. Y a mí siempre, de hecho, ya desde pequeño, siempre me ha gustado relacionarme con, con mucho, muchas personas eso es lo que me ha hecho lo que me incentiva ¿no? lo que lo que me mueve cada día es conocer conocer personas y, y transmitirle eh, esa motivación para realmente que consigan lo que quieren
2: eso te ha traído hasta aquí eh, o sea al final te lo propusimos y no dudaste ni vamos. Ni un, ni un segundo.
0: <risa> sí, porque es, es lo que... La propuesta... Eh, yo tenía tenía un mentor bueno que, él, que me dijo que, que cuando tienes un don, eh, tu obligación es presentar ese don a los demás. Es decir, la gente tiene un problema y busca una solución. Pero si tú tienes la solución y no dices que, que la tienes, pues no vas a poder ayudar, ¿no? Lo que me decía el mentor, dice tú tranquilo, que, que tus clientes existen, ya han nacido, simplemente porque ya tienen ese problema que tú puedes resolver, que es crearles esa, ese, esa visión de propósito, esa capacidad para relacionarse, esa motivación para que pongan el don a... Que, que, digamos que um, den ese don a la sociedad, ¿no? Que aporten, perdón, que aporten ese don a la sociedad.
1: Cambiando de tema ahora, o mejor dicho, volviendo al, al tema empresarial, eh, ¿qué es lo bueno de, de haber descubierto esta parte empresarial de ser ahora realmente un empresario? ¿Qué, es, qué percibes? ¿Qué ventajas tiene un empresario?
0: Ventajas simplemente es desarrollar sus habilidades. Y, y ser un... Yo le digo, los empresarios son los líderes, ¿no? los, las personas que crean ejemplo para los demás. Y como ventaja de ser empresario, eh, para mí es cumplir un ciclo vital. Lo explico. Para mí, ciclo vital de una persona tendría que ser primero ser... Empleado, es decir, trabajas para un sistema, después pasas autoempleado, tú eres el sistema, tú te creas el sistema, después te conviertes en empresario, el sistema trabaja para ti y el siguiente es el inversor, que es varios sistemas trabajan para ti. Ese sería el, el camino realmente de una persona.
2: ¿vale? El cuadrante, de flujo del, el dinero cuadrante de del flujo de, de dinero de o de del Robert flujo
0: Kiyosaki. de del desarrollo del don, que le digo yo también, no solo sin el flujo de dinero, pero Robert Kiyosaki lo define así, ¿no? cuadrante del flujo del dinero. ¿Por qué? Porque ese, esos inversores lo que hacen es nutrir a estas personas, empleados, que van a dar al salto a autoempleado. Es decir, es una re retroalimentación de la cadena.
1: Yo me he quedado con una frase que los empresarios son el ejemplo, los líderes. ¿Cuántos empresarios, o cuántos, perdón, cuántos profesores o maestros empresarios eh, conoces? Muchos. ¿Existe eh, realmente en el colegio y en la universidad eh, ese ejemplo para que en un país donde pues, es, existen funcionarios, existen trabajadores y existen empresarios? Eh, ¿Existe esa figura empresarial dentro de los colegios e institutos? No. ¿Y qué pasa después para que, como dice José Elías, te pica la víbora y te convierte en empresario si nadie realmente en el sistema educativo te ha enseñado a, a ser empresario?
0: Hay personas que, que toman ejemplo de... de como he dicho, de los patrones, de padres, pero no, no tiene que ser solo padres, pues a lo mejor han sido tíos o han sido eh, amigos de sus padres, ¿no? Eh, los que te, Yo, por ejemplo, eh, a mí una de las personas que me, me ayudó a, a determinar el emprender fue un amigo de mi padre. También, ¿no? En el que yo, digamos, me, me basé como modelo.
2: Te veía reflejado.
0: Sí, este hombre había sido, estaba, había sido empleado de una empresa que tenía dos socios. Estos dos socios se separaron, no llevaron a buen acuerdo. Y él dijo, era alguien que estaba como administrador, como administrativo de la empresa, y dijo, pues bueno, si no os nos importa, pues me la quedo yo, si, que yo que estoy aquí mucho tiempo. Se quedó la empresa y... Era un almacén de, de droguería y perfumería. Y lo escaló, no solo que duplicó las ventas del almacén, sino que montó 10 droguerías, perfumerías. De hecho, fue el que, que me, me retó en una comida con mis padres a que dice, venga, José Juan, a ver si llegas a las 10, como he llegado yo. Y le di la mano y le dije, lo voy a conseguir. Y lo conseguí, bueno, me, me pasé uno, la superé.
2: ¿Qué has pasado, el juego
0: Sí.
1: Pero sí, es, es muy curioso porque creo que el, llega el sistema a, a educarte de una forma y cuando entras en desacuerdo, bien, como tú has dicho, ingeniero agrónomo, y no te gusta, empiezas, mucha gente entra en desacuerdo en el sistema, que ha sido toda la vida ese sistema, y entonces nace el emprendedor. Cuando yo creo que sería mucho más fácil, teniendo en cuenta que el país se tiene que o el, país, o el mundo eh, tiene que existir varias figuras, ¿por qué no se establece esa figura de maestro, profesor, emprendedor también? Creo que en los ciclos formativos existe más esa figura, llega más, pero realmente en la, la parte inferior no, no veo que, que, que esos maestros estén con esas habilidades de, de emprendedor.
0: Pues es, muy lojo, perdón, es muy lógico, Pablo. El, un funcionario no, tiene la, no puede tener la capacidad de incentivar a, un, a una persona a, a mostrarle el camino del emprendimiento porque él no lo ha hecho. Es decir, no, no puede ser un ejemplo. Para mí, por desgracia, eh, hay pocos mentores empresarios creo que ya se van poniendo eh, se van se van enganchando a personas como yo que, que hemos decidido ¿no? aportar ese, esa experiencia y ese conocimiento a otros, ¿no? De normal el empresario cuando ya llega a un momento que, que, que ha sufrido tanto y porque realmente el, el, los empresarios que tenemos este bagaje eh, ha sido mucho sufrimiento y mucha dedicación y mucha Ahora se hace de otra forma el emprendimiento. Ahora es mucho más liviano y si, o sea, con los conocimientos que hay es mucho más fácil emprender y mucho más fácil eh, escalar un negocio que hace 20, 30 años. ¿no? Entonces esas figuras de mentores. Ya no solo con conocimiento, porque en una universidad en la universidad te vas a encontrar personas con mucho conocimiento. Eso sí, pero experiencia no tienen es como un compañero que tenía yo que, que venía a hacer un máster en un EBBA y estaba hablando ahí unos temas y dice el profesor dice, no, porque es que el, en el tema de cuando tienes el problema de, de que no has llegado a, a tener los beneficios para pagar las nóminas o esto, pues bueno pues esto no pasa nada, pues te tienes que ir a, y le dijo, perdone Dígame, dice, dígame, le dijo el, mi amigo este, dice, usted no tiene empresas, ¿verdad? Dice, no. Dice, entonces, discúlpeme, pero en este apartado se debe callar. Porque está transmitiendo un concepto a las personas aquí que no tiene nada que ver con la realidad. Dice, usted no sabe lo que es llegar a fin de mes y no tener para pagar las nóminas. El sentimiento, usted no lo tiene. Además, lo ha hecho de una forma frívola, ¿no? Ha dicho que no pasa nada, como que vas al banco y pides como si eso fuera algo normal. Porque así no sucede. Es decir, no es que vas al banco. A lo mejor llevas al banco y, y ya tienes... la
2: puerta cerrada Las
0: puertas cerradas no te han podido dar.
2: Totalmente. Y
0: el sentimiento de frustración, de fracaso que siente el empresario, usted no lo está manifestando ahí. Pero simplemente porque no tiene la, la, la experiencia, ¿no? Entonces... Le ruego que esa parte se la salte <ríe> si no tiene esa experiencia y, y prosiga, ¿no? Sí. Y me gustó mucho esa, le, esa lección. Le dije, joder, le dice una lección muy contundente a esa persona para que no exprese algo que no ha experimentado.
2: Yo creo que la, que la universidad te ayuda al final a, a buscarte la vida. Pero no... Eh, ni conocimiento. O sea, conocimiento te aportan, pero cuánta gente se acuerda realmente de, de, del último examen no te voy a poner de los últimos ¿no? del último examen o sea cuando han pasado unos años realmente la, la universidad es para mí la universidad es la vida la, la universidad viene cuando uh -huh. cuando sales de la universidad tal cual eh, es un poco ilógico y hay gente que se molestará de escuchar de escucharme en estos términos pero lo siento y lo pienso así o sea creo que la universidad eh, te aporta ciertas cosas como conocer gente, como desarrollarte personalmente con nuevas vivencias, nuevos compañeros, nuevas pues, aventuras, ¿no? Y, y el conocimiento, pero más a buscarte la vida. O sea, pienso que te enseñan más a buscarte la vida para probar. Para probar y terminar la, la universidad. Al menos así lo he sentido yo.
0: Yo asemejo asemejo eso a la mili. Tip, ahora ya no está la mili, pero está la universidad. Totalmente. Es decir, que antes te pasabas un año o 18 meses, lo que correspondiera de Emily, y ahora te pasas cuatro años, si apruebas, en la, en la universidad. Eh, realmente, según los que habéis hecho, y he hecho mucho esta pregunta, ¿no? ¿de qué conocimiento consideras que, que has podido utilizar eh, a gente que ha hecho carreras? Pues yo tengo dos hijos, igual que vosotros tenéis Habéis hecho también esas carreras y nadie me ha dicho que un no todos prácticamente un 10%, un 15% de aprovechamiento de todo el conocimiento que, que os han inculcado. ¿no? O que, que yo experimenté también en su momento cuando estuve estudiando. ¿no? Que yo consideraba que era lo que me estaban diciendo, no iba en base a, a lo que yo necesitaba para emprender el sistema
2: educativo actual está muy obsoleto, obsoleto. está totalmente obsoleto, o obsoleto. Sea, y así y creo que la misma los mismos profesores lo saben o sea o sea que no es no es una es, es una verdad una verdad a voces ¿no? uh -huh. creo que, que, que todos pensamos igual o sea al final llegas el primer día a una empresa yo no no he experimentado esto pero llegas el primer día a una empresa y te dicen, vale, sí, de la universidad, muy bien, dejaste el título a un lado, que a partir de ahora te vamos a enseñar eh, cómo se trabaja en la empresa. Y, y, y la mayoría cogen la experiencia tras salir de la universidad, o sea, la vida.
0: Ay, sí es verdad que hay, hay carreras que sí que necesitan de ese conocimiento, pero son Siempre puntuales, ¿no? Pues un médico, Totalmente. Un, un arquitecto, hay.
2: ¿Y por qué son buenas esas carreras? ¿Por qué? Porque hay mucha práctica en la carrera.
0: Claro, porque la carrera no termina con cuatro años. Claro. La carrera se extiende a ocho, diez es que, años.
2: Es que es lógico. Sí. Y es lógico que no, no queremos fallar con un médico. Un médico que no, no... O sea, hay que darle práctica y... O sea, que haga muchas prácticas y que, que cuando salgan, salgan preparados. Pues eso en la mayoría de carreras... O un arquitecto. Un arquitecto está claro que es una carrera más dura, porque nadie quiere hacer un edificio y que se caiga. Eh, en, otros, en, en otras carreras, pues mm, esto no se aplica tanto. Hay mucha teoría, mucha, mucha teoría antigua, eh, que, que, no valen, que no te valen el día a día.
0: Está claro que el sistema educativo necesita una reestructuración ya. De hecho, un, uno de mi profesor de coaching Gregory Gallina, que está ahora mismo trabajando en el cambio de la educación de Alemania, es uno de los, de los partícipes en, el, en un grupo que han metido ahí de filósofos, de científicos y todo, como para, para adaptar esta, la nueva educación que necesitan ahora mismo la, las personas. Y me decía, eso dice que, que, claro, que se vienen unos cambios tremendos, porque. En, Tú ahora, un chaval de 14, 15 años, eh, lo, lo estás metiendo en un, en un instituto y está desmotivado total. Totalmente. Se no entiende qué hace allí. Aparte de que, que se vea como tipo guardería. Está yendo allí pues, tipo guardería. Es decir, como me están metiendo aquí en un sitio claro. en el que dejo un poco en paz a mis padres y poco más porque no me siento que estoy perdiendo el tiempo. Porque el conocimiento que me estáis dando yo lo tengo
2: así, a un, un clic. <risas> así me sentía yo. O sea, a los 16 años, y lees Padre, Padre Rico, Padre Pobre, y dices... ¿Y por qué tengo que estar leyendo esto mientras estoy leyendo La Celestina por obligación? O sea, que no me motivaba para nada. Que será una obligación o será muy buena novela, o... pero eh, no le encuentras... No encuentras por qué, y, y claro, y pareces el, el rebotado, el que te sale, se sale del rebaño. El, y, y creo que, bueno, pues a la vista está lo, lo, lo que ha pasado después, ¿no?
0: O sea, sí, hay, hay una incomprensión eh, manifiesta de las personas que tenemos esas inquietudes, ¿no? De, de emprender o de, de salirte, entre comillas, de fuera del sistema, ¿no? Y, y es que te sientes solo. Sí. De hecho, hoy, eh, bueno, estamos comentando antes que vengo de estar con una mentoría con 25 emprendedores digitales y, y, y se cuestionaban, les cuestionaba yo que cómo se sentían y me decían eso, igual que somos, somos como incomprendidos, como personas que, que, no, que no tenemos claro nuestra vida porque nos estamos dedicando a algo. Que, que, el, que el entorno no entiende, ¿no? Es decir, que, que yo pueda vivir de, no sé, de, de YouTube, de, de ser un, un influencer, de, de hacer no, podcasts, como estáis haciendo vosotros, no, o, de, o de... O de miles de negocios. Bueno, de miles de negocios de que negocio se están, que están creando, que, que son mm, nuevas propuestas que están desbancando como toda la vida pasado, a, a otras profesiones. ¿no? Y de hecho, hoy no se entendería la, la profesión de de, no sé, de una, una persona que vaya labrando con un burro. Hoy no es entendible eso. ¿Por qué? Porque hay, hoy hay un tractor que teledirigido ya labra. ¿no? Hace, hace las funciones que hacía ese animal con una persona detrás. O Incluso trabajos no vienen ahora a la mente, pero que pueden venir sí, a vosotros a la mente. Que...
1: Totalmente, sí. Sí, que no por ello la tecnología va avanzando y no por ello hay menos empleo. Eh, la tecnología avanzó un momento dado, como has dicho, que llega el tractor y, y el de la el que raba las mulas se, se echa las manos a la cabeza. Porque sabe que se va a quedar sin trabajo. Tal cual. Pero qué casualidad. Que no se quedó sin trabajo ¿Pero quién no se quedó sin trabajo? Quien tiene las habilidades de adaptarse al sistema Porque si fuera por desarrollo de tecnología Tractor, nueva maquinaria ten... o sea, Realmente no habría trabajo Si realmente eso es lo que pasa Pero no, no es que no haya trabajo Es que simplemente hay que estar adaptado al cambio Por eso cuando escucho ahora El tema de la, de la IA Realmente yo pienso que el próximo Bache de empleo La próxima crisis de empleo Va a ser difícil de saltar pero no por la IA es porque venimos bastante relajados de muchas cosas y la IA ya se ha puesto ahí. Pero la IA es el tractor de hace 50 años, 60 años. Es lo mismo. La diferencia va a ser quién, quién es el que va a estar a favor o, o, o flexible en, en esa parte. Pero no va a ser ningún problema eh, el tener la inteligencia artificial como en su caso fue de tener el tractor. Si el que agarraba las mulas era, como has dicho, un tipo con valores que su padre le había metido el veneno en la sangre, se no le faltaba trabajo.
0: Es todo cuestión, lo que estamos hablando, venimos a referir la mentalidad. Es el pilar fundamental de que tú te adaptes al sistema. Es si decir, las circunstancias tú no las vas a poder cambiar. Y de hecho, le he leído un libro recientemente que se llama La ola que viene, que va enfocado a, a todas las consecuencias tanto buenas y menos buenas que, que, que va a traer, que está trayendo la, la inteligencia artificial. Y, y esta persona dice que lo que, se, que él lo que a, pues, quiere fomentar es que lo que se va a producir es más bienestar, tanto físico como mental. Ahora, ¿cómo te adaptes tú a ese bienestar? Es decir, si a ti te ha dejado desocupado de estar pegando martillazos pues por supuesto vas a tener que hacer ejercicios, igual como antes se hacía el ejercicio porque los trabajos, no, no se hacía tanto ejercicio porque los trabajos eran muy físicos y hoy, pues no sé, te voy a hablar de mi hijo que, que tiene box de, de crossfit y, y vive de eso, de, de a, que de la gente va allí a, a hacer ese ejercicio que no puede hacer en su entorno porque su trabajo no es físico, es más mental. Es, debemos de pensar en adecuarnos a, a esa mentalidad que es de cambio. Es que no tiene otro sentido el que vayas en contra de, de lo que está proviendo de la evolución de la, del mundo. No se puede ir, en, 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 no parar. Este hombre decía, dice, es que la evolución no se puede parar. Se está hablando de cómo paramos esto y dice, es que esto no se puede parar. Claro.
2: Bueno, eh, José Juan, y pasamos al bloque de un poco de nudismo financiero y demás. Cuéntanos qué otras inversiones tienes. Si ¿Inviertes en inmobiliario? ¿Inviertes en, bueno, en bolsa? ¿En fondos? ¿En, en cripto? Coméntame.
0: Sí, bueno. Eh, para mí, el, el emprender eh, por supuesto debe conllevar un beneficio. ¿no? Eh, todo lo que se emprende tiene que tener un fin y como fin es unos resultados que aporten un beneficio, ¿no? Y ese beneficio eh, el, el emprendedor lo tiene que contemplar siempre como una parte como inversión y otras como diversión o vida, ¿no? O lo, lo que necesitas para vivir. Yo en mi caso eh, empecé con la empresa, después he diversificado pues, con el tema inmobiliario. Y yo tengo...
2: Cuéntanos Par cuántos
0: un, pisos. Un patrimonio. Pues ahora tengo ocho pisos y cuatro locales, que son los que me están proporcionando, un, digamos, un, un pasivo. ¿no? Y después también invierto en, en fondos de inversión. Esos ahora mismo son los tres, los tres pilares. Tengo la empresa, el tema inmobiliario y los fondos de inversión.
1: Estás llegando ya a la última parte del cuadrante, ¿no? a que los sistemas pues, trabajen para, para ti.
0: Sí, en este momento me considero que estoy en esa parte. Ya te digo que el éxito cada uno lo interpreta a su manera y yo en este momento me siento feliz y en, y en control de mi vida. ¿no? Es decir, considero que no tengo que estar pendiente de una jubilación ahora mismo para seguir viviendo.
1: Eso quería preguntarte. Eh, cuando estás en ese cuadrante ya de inversión, que tienes un, unos ingresos pasivos, un cash flow, eh, ¿sigues teniendo miedo a algo? ¿Tiene, ¿José Juan de ahora tiene miedo a algo en la vida? Miedo
0: a no ser mi mejor versión. A, a perder esa ilusión por ser mi mejor versión. A lo demás no tengo miedo. O
1: sea, Necesita estar en, en con, constante progresión? Uh -huh. Entonces ¿No te vas a jubilar nunca?
0: Yo es que el concepto de jubilación nunca lo he tenido, no lo he contemplado nunca. Es decir, mi idea es que tú tienes un tiempo de vida y en ese tiempo de vida eh, lo transites disfrutando y, y ayudando a otros a que, a que evolucionen, ¿no? a transmitir para que ser ese mejor ejemplo. Para mí el, el sentido de la vida es ser el mejor ejemplo que pueda ser. Sí,
2: ya lo decía a Tony Robbins que, que la felicidad equivale al progreso, a seguir mejorando, y, porque llega un punto en que pues, tienes el coche que quieres, tienes la casa que quieres, mm -hmm. tienes todo lo que quieres a nivel material. Bueno, mm -hmm. Llega un punto en que lo único que puedes es aportar a la sociedad y el, ese progreso. O sea... Eh, lo vimos, que Tony Robbins ponía felicidad igual a, a progreso.
0: Para mí, el, el sentido de la vida no es disfrutar tanto de esa parte material, ¿no? Que, que sí, que yo estoy de acuerdo en que, que te des esos premios, ¿no? Si, si puedes y tienes la capacidad o el interés por eso, que cada uno interprete si quiere ser un coche, que ser una casa, o los dos, o o, de o irte a experimentar cosas. Pero yo, en lo que más disfruto, es ayudando a los demás. Para mí es lo que mejor me hace sentir, es cuando aportas a alguien algo y lo ves que, que toma otras iniciativas, que se transforma y le creas ese bienestar. Ese para mí es el disfrute total.
1: ¿Todo el mundo puede ser ayudado aunque no lo sepa?
0: Si no tienes la capacidad de pedir ayuda, no puedes ser ayudado. Eso es algo... Es un condicionamiento que venimos desde pequeños que ya debemos de pensar en ir cambiando. Es a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque... Es algo que tenemos, y sobre todo en el tema personal. Porque fijaros que, que es muy habitual que tú tienes un problema, se te rompe un grifo o una lavadora y rápidamente llamas al servicio técnico, al fontanero y tal. Y no tienes problema en pedir esa ayuda. Se te ha roto el coche y no tienes problema en ir al taller y decir oye, que se me ha roto el coche, arréglamelo no. Y sin embargo, cuando tenemos problemas personales o cuando tenemos problemas de, de obstáculos que se nos ponen a nivel empresarial, por ejemplo, de ir y pedir, digamos, pedir ese, esa ayuda a otras personas que hayan transitado eso, ¿no? El emprendedor se ve como, como el samurái, ¿no? Como que no, no tengo que mostrar debilidad para seguir hacia adelante, cuando yo, mi experiencia con grandes empresarios son los más sinvergüenzas que yo digo. Porque son los que más ayuda piden. Los que más dispuestos están a, a recibir ayuda. Parece una incoherencia de lo que es, de lo que está pasando, pero es así. Las personas que, que vemos ahí en esos altos rangos y tal son las, los que más capacitados están de pedir ayuda.
1: Y encantado. de recibirla. Me ha, me ha encantado el ejemplo, el de, de cómo hay un problema en una tubería y, y avisa por el fontanero porque es que realmente, claro, estoy pensando que tú estás viendo que hay un problema con el agua, estás viendo que no hay luz, pero realmente cuando es mental yo creo que no ves el problema y es más. Lo, ves que el problema lo tienen otros, o sea, yo envié al psicólogo mucha gente Ante, antes de ir yo, o sea, envié mucha gente porque quería que, que la gente que mi vida dependía de, de lo que hacían esas personas, entonces tuve que enviar al psicólogo, a todas esas personas para ver si mi vida tomaba sentido, menos mal que no fueron, y ya llega un momento que entonces dices, no si es que la tubería no está rota ahí la tubería está rota aquí, y es cuando detectas y pides ayuda, pero me ha, me ha encantado ese ejemplo
0: yo ahí, por poneros un poquito más en contexto, la, yo interpreto el mundo, mi mundo, como un espejo que me va reflejando todo lo que me funciona bien y lo que no me funciona tan bien. No me gusta lo que funciona mal ¿no? porque al final es como ir a, a, otra, a otra parte negativa sí, ahí que no, que, que no me hace <risas> avanzar. Es decir, tú imagínate, estamos condicionados a reaccionar que es Tú te has enfadado conmigo y mi reacción es, oye, no te pongas así, ¿para qué tal? O es que tú también, ¿no? A reaccionar, ¿no? Cuando, imaginaros en, 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 la otro, en otro contexto, que esa persona que se ha enfadado conmigo, yo le diga, oye, eh, ¿qué te ha hecho enfadarte así conmigo? Lo que estamos obligando a que la otra persona nos dé el reflejo, de lo que hemos provocado. Cuando tiene, tú tienes el reflejo de lo que ha provocado que esa persona se enfade, tú puedes determinar con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu experiencia, para crear una mejor reacción con esa persona. ¿no? Sí. Y normalmente, cuando tú haces la pregunta esa, es que la, la, el, el enfadado se desarma. Porque lo condicionas ya a que te dé, a que digamos que aclare qué, es, qué, ha, qué ha pasado. A eso no nos educan. Nos educan es a reaccionar. Tan pegado, pega. Tan chillao, chilla. En vez de cuestionar, oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué ha hecho que tengas tú esa reacción conmigo? Porque ahí sí que puedo cambiar cosas y puedo evolucionar. Y eso en la vida no lo está planteando. Te lo plantea constantemente. Y para el emprendedor esto, entenderlo es fundamental. Si tú dices, yo esto, esto lo, lo, lo estoy viendo a menudo, no es que mi equipo no funciona, es que no me hacen caso, es que los proveedores me, me llegan tarde o no me han traído lo que yo he pedido.
2: Balones fuera.
0: Todo es problema del, del exterior no es problema interno tú no puedes cambiar a nadie tú puedes crear tus normas y hacer que los otros eh, de, algún, de una manera coherente eh, las interpreten para ayudarte pero tú no puedes obligar a nadie cuando obligas a alguien estás creándote enemigos y eso es algo que se que llevamos eh, en vena, ¿sabes? el reaccionar. Es decir, no aceptar que yo puedo cambiar. Y yo lo que he tenido claro y tengo claro en mi vida es que cuando yo cambio, todo cambia.
2: Y José Juan, eh, ¿cómo eliges un buen mentor? ¿Qué características tiene que tener un buen mentor para, para decir esta es la persona que, que elijo para, para que sea mi... ¿Mi mentor o mi coach?
0: Pues para elegir un buen mentor, lo primero que, que yo he tenido en cuenta es que tenga la experiencia de vida que tú no has transitado. Que tenga los conocimientos y resultados que tú necesitas para que tu emprendimiento sea más fácil ¿vale? Eh, os pongo un ejemplo ¿no? si tú quieres ir al Everest las posibilidades de llegar con vida a la cima ¿a quién se las dejarías? ¿a tu amigo Pablo que te acompañe o a un serpa? un serpa <risa> ¿por qué motivo?
2: porque ya lo ha hecho
0: porque ya ha transitado el camino y te va a decir, podemos escalar hoy hasta la primera base y solo podemos hacer durante cuatro horas porque en cuanto eh, llegue mediodía va a empezar a hacer mucho frío, puede nevar, puede tal, ¿no? Pues esa es la importancia, que haya transitado el camino que tú quieres transitar. Que tenga la experiencia, no el conocimiento solo, sino la experiencia de haber transitado el camino porque es el que mejor te lo va a mostrar.
2: Claro.
0: para mí esa es la base de y que tenga esos resultados que tú quieres. Es decir, no que sea el serpa que, que ha llevado a la gente a, y ha muerto con el cien personas, ¿no? claro. busca el serpa que, que haya tenido que haya que haya traído de vuelta a muchas personas, no que no sea el que ha llevado arriba y se los ha dejado y ha vuelto él y se ha cargado a es decir que, que tenga los resultados que tú quieres
2: totalmente de acuerdo
0: y si tú quieres es, es, no sé escalar tu negocio a vender un millón de euros tu mentor tiene que tener los resultados de un millón de euros Exacto. mínimo y que no sea que se los hayan dado no le hayan tocado la lotería sino que haya obtenido esos ese millón de euros con la la experiencia de que tú estás transitando
1: ahora ¿no? totalmente la última pregunta ¿Tienes la posibilidad de hacer solo una llamada? ¿La última llamada? ¿A quién la haces? ¿Y qué le dices?
0: La última llamada se le haría a mi mujer y le diría que, que ha sido muy importante para mí el, el estar acompañado en este camino. Porque necesitamos siempre personas que ya no solo para que nos alaben y para que nos den ese reconocimiento, sino para en esos momentos en los que pon, ponerle un nombre, estás de bajón, o que o que empiezas a procrastinar, o que empiezas a, a no tener esas ganas ¿no? de, de, de progresar, que esté contigo y te dé ánimos. Que confíe en ti y que te lo diga. Yo confío en ti. Y esa persona para mí ha sido, bueno, en principio fue, y ha sido mi madre, ¿no? pero en estos 30 y 40 años que llevo con mi mujer, ha sido mi mujer. Juliet,
1: pues genial, eh, menuda entrevista, hemos hecho ya algunos clics, yo por lo menos <ríe> en la misma entrevista y, y nada, agradecerte pues esa transparencia, esa conexión con, con tu esencia, con, con tu don. Y...
2: y totalmente, yo he hablado muchas veces contigo y, y sabes que siempre te lo he dicho, que, que me pareces, bueno, un ejemplo de, de cambio, de, de, de superación. Y bueno eh, poder traerte hoy aquí a, al podcast y, y poder mostrárselo a la audiencia me parece una pasada. Y espero que, que les guste.
0: Pues simplemente también agradeceros, Miguel y Pablo, eh, esta iniciativa que estáis tomando como personas que queréis eh, crear ese, esos cambios en, en el mundo y que, sin duda, esto no es tan fácil como la gente pueda pensar, que es ponerte a hacer un podcast o, o divulgar un conocimiento y experiencia, porque tenéis también experiencia. Eh, es un atrevimiento que yo valoro mucho y que, y que me producís admiración también. ¿no? Gracias por contar conmigo.
2: Muchas gracias.
0: Como agradecimiento a, a, a esta entrevista, quiero poneros de manifiesto que no os creáis nada de lo que he dicho, Simplemente que experimentéis y voy a hacer un regalo de una sesión de claridad, one to one conmigo, al mejor comentario sobre esta entrevista. Pues genial.
2: Muchas gracias.